0: De Griefbot is eigenlijk een rouwrobot. En daar zijn ze al mee aan het experimenteren. door op basis van data van een overledene. eigenlijk een kloon van de overledene te maken. Ja, waar je nog mee kunt praten, waar je nog gesprekken mee kan hebben. Ja, eigenlijk om het rouwproces gemakkelijker te maken.
1: Fontis is niet alleen een hogeschool. maar ook een kennis- en onderzoekscentrum. op deze vier domeinen: educatie. Economie, mensenmaatschappij en techniek. Zo'n 40 lectoren geven binnen Fontis richting aan het onderzoek dat op deze gebieden plaatsvindt. In deze serie podcast spreek ik met hen over hun onderzoek, hun gedrevenheid, maar ook over waar de innovaties die eruit voortkomen zichtbaar zijn in ons leven. Mijn naam is Bart Geraads, leuk dat je luistert naar Fontis Onderzoekt. Monette Kuipers, welkom in deze podcast. Je bent als lector recht en digitale technologie verbonden aan de juridische hogeschool Avance is, Over samenwerking gesproken, die doen het dus al, uh, ook hogeschool technisch uh, met elkaar. Ja. Daarnaast ben je universitair hoofddocent aan het Tilburg Institute for Law, Technology and Society. Van Tilburg, soza- uh, Tilburg University. <laughs> Ach, je bent als jurist begonnen. Dat is... Uh, ja niet aan de balie, uh, niet, niet in de rechtbank terecht gekomen? Nee. nee. Had dat mee te maken?
0: Um, dat had ermee te maken dat ik uh, een opleiding heb gevolgd bij Corinne Prins, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. En dat was destijds recht en informatisering. En op het moment dat ik die opleiding volgde, uh, waren er gedachten om deze opleiding om te gaan vormen naar een Engelstalig internationaal masterprogramma. En ja, dat omarmde ik enorm, dat idee. Dus ik heb aan Corinne Prins gevraagd of ik daar geen rol in mocht spelen in het coördineren van deze opleiding. Alleen toen was haar opmerking, nou ja, als je eerst gaat promoveren, dan wil ik er eens over nadenken. Dus eigenlijk dat ik ja, via die weg terecht ben gekomen op de universiteit. Na mijn promotie inderdaad het programma ben gaan coördineren. En ja, zo eigenlijk altijd aan de universiteit verbonden ben gebleven.
1: Ja, geen advocatenpraktijk geambieerd ooit. Nou, dus in in oktober 2017 ben je tot lector benoemd bij Fontys. Ten eerste daarvan was een uh, mini-symposium georganiseerd. Een van de sprekers, uh, Jelle van Veenen was dat. Die zei toen, tijdens het symposium, dat de vraag is of rechters in de toekomst misschien zouden worden vervangen door robots... Nou, dat is onge- ongeveer drie jaar geleden. Hoe zit het daar nu mee? Zijn ze al vervangen door robots?
0: Nee, ze zijn nog niet vervangen door robots. En ik denk ook niet dat dat heel erg snel zal gaan gebeuren. Als je kijkt naar Nederland, hoe goed wij het doen in informatiseringsprocessen binnen de rechtspraak, is dat nou niet echt een voorbode dat we vandaag of morgen geen rechters meer uh, zullen hebben. Feit is natuurlijk wel dat de technologie ook in het juridisch beroep een steeds grotere rol gaat spelen. Ik geef wel eens het voorbeeld aan mijn studenten dat als ik vroeger jurisprudentieonderzoek moest doen, ik met enorme stapels papier naar de bibliotheek van de universiteit moest om dat jurisprudentieonderzoek te gaan doen. Ja, dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Dat doen we nu op de laptop met allerlei zoekmachines en dat gaat veel sneller en we kunnen veel meer doorzoeken in veel minder tijd. Dus eigenlijk de computer heeft al heel veel innovatie en verandering gebracht in het juridische beroep. Je ziet bijvoorbeeld dat standaard taken van de jurist, het opstellen van een heel simpel contract of het geven van een heel eenvoudig advies of het berekenen van vergoedingen of uh, hoeveel recht je nog hebt op vakantiedagen bij een ontslag, dat kan allemaal geautomatiseerd. Dus er is zeker sprake van een verandering binnen het juridische beroep door de technologie. Maar ik geloof niet dat we ons heel erg zorgen hoeven te maken dat we binnen afzienbare tijd voor een roborechter zullen te staan in Nederland.
1: Ja, rechtspreken blijft toch altijd de mensenwerk en de mensen Ja, ik denk ook
0: dat we daar nog niet aan toe zijn. Kijk, bij technologie heb je altijd zo'n mooie curve van sommige mensen omarmen een nieuwe technologie meteen. De early adopters zijn meteen enthousiast. Ja, dan heb je een hele grote groep die wat langer de tijd nodig heeft. En ook nog een groep ja, die echt pas jaren nadat een nieuwe technologie zijn weg naar de maatschappij gevonden heeft, daar voldoende vertrouwen in hebben om hem ook te willen gebruiken.
1: En waar sta jij ongeveer?
0: Ik sta denk ik ergens in het midden. Ik denk wel dat het belangrijk is om na te denken over wat de impact van technologie op ons dagelijks leven heeft. En het is heel makkelijk om alleen snelle voordelen te zien. Het is effectief en we hebben meteen informatie en we kunnen meteen handelen. Maar ik vraag me ook wel af wat doet het met ons uh, als mens. Als ik een onderzoek lees dat de jeugd van tegenwoordig dat 33% de telefoon niet meer durft te gebruiken waar die voor bedoeld is om te praten met een ander... Dan maak ik me daar toch zorgen om. Dan denk ik, dan moeten we toch nadenken. Wat is die impact van technologie op ons, op ons gedrag? Wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat voor onze autonomie, onze keuzevrijheid? De controle die wij nog hebben over dingen. We kennen allemaal het fenomeen als we iets opgezocht hebben op internet. Een paar mooie groene schoenen. Dan volgen ze ons drie weken later nog. Worden we dan niet gemanipuleerd om die schoenen ook te kopen? Moeten we daar beschermd tegen worden? Hoe ver mag dat gaan? Dus ik ik ben iemand die zeker voordelen van technologie ziet en ook zeker innovatie heel erg belangrijk vindt, maar wel op een verantwoorde manier. Wel op een manier waarbij we samen met verschillende disciplines nadenken over de grotere gevolgen van die technologie binnen onze maatschappij. Zoals ik het altijd uitleg zijn er drie perspectieven uh, waarop informatisering of of, of technologie en recht samenkomen. Aan de ene kant heb je de impact van technologie op de maatschappij en de reguleringsvragen die dat oproept. Moeten wij strengere privacyregels krijgen omdat Facebook zo slecht met onze gegevens omgaat? Is software een product? Geldt daar productaansprakelijkheid voor? Uh, Kun je een virtueel element in een spel, kun je dat stelen onder de juridische definitie van stelen die wij kennen? Het zijn allemaal vragen eigenlijk van hoe gaat het recht nu om met een samenleving die verandert onder invloed van technologie? En hoe kwalificeert die nieuwe technologie onder ons oude traditionele rechtsstelsel? Volgende perspectief is de technologie in het juridische beroep. Wat ik eerder gaf, van we maken heel veel gebruik van de computer, we kunnen standaard contracten kunnen we maken, we kunnen smart contracts kunnen we maken. We merken, werken met steeds meer met beslisbomen. Allemaal technologie ten behoeve van, ondersteunend of soms zelfs vervangend. Aan taken van de jurist. En dat wordt ook wel vaak legal tech genoemd. En dan heb je nog een hele discipline die zich bezighoudt met hoe reguleert de technologie nu eigenlijk. Want ook in de technologie worden steeds meer regels ingebouwd. Staat een profiel op Facebook in de standaard-instelling op privé, waarbij ik veel minder risico loop dat ik allerlei data met de hele wereld deel die ik eigenlijk helemaal niet wil delen, of staat het in de standaard-instelling op publiek, dat ik dus, misschien per ongeluk, een heleboel informatie met de hele wereld deel. Die regulering van staat het op privé of publiek, zit in de technologie, maar kan een enorme impact hebben. Veel simpeler voorbeeld, je mag op een weg maar 50 kilometer per uur rijden, ga je je aan die wettelijke regel houden... als je denkt dat er geen risico is dat je een boete krijgt. S'avonds laat, geen politie in de buurt. Nou ja, dezelfde situatie met een grote verkeersdrempel in diezelfde weg. En de regulering zit eigenlijk in de architectuur, in de weg, in de technologie. En dat vraagstuk is ook heel erg interessant. Want ja, in hoeverre mag de technologie voor ons gaan bepalen wat de regels zijn? Want die technologie wordt gemaakt door private partijen. Hebben die private partijen democratische legitimatie zoals onze overheid heeft? Nee, waarschijnlijk niet. Dus eigenlijk die drie perspectieven op recht en technologie vormen samen het hele vakgebied. Dus die zelfrijdende auto, die is voor mij als jurist net zo interessant. Goh, mag dat eigenlijk in Nederland een zelfrijdende auto? Hoe zit het in de Nederlandse wet? Wij noemen een, iemand die verantwoordelijk is de bestuurder. Is de auto dan de bestuurder? Of nog steeds degene die toch in die auto zit. Dus dat roept hele interessante juridische vragen op. Maar net zo hard van ja, gaat artificial intelligence een invloed hebben op de rechtspraak? Ja, waarschijnlijk wel. Want je gaat die tools, die algoritme inzetten om te voorspellen hoe groot de kans is van slagen in een rechtszaak. Of misschien de ene rechtbank wel wat meer geneigd is om jou in het gelijk te stellen dan een andere rechtbank. jurisprudentieonderzoek. Uh, Kunnen we daar patronen in herkennen door middel van die algoritmes die behulpzaam zijn bij het bouwen van ons argument? Ja, die kun je trainen om steeds meer en steeds beter en steeds specifieker te gaan zoeken. Daar zitten natuurlijk ook risico's in, want ja, trainen ze zichzelf op een gegeven moment niet de verkeerde kant op, waardoor het perspectief wat ze of de uitkomst die ze geven te beperkt wordt. Dat was die, die zaak, uh, recentelijk met die algoritme die gebruikt werden om uh, mensen aan te nemen... in recruitment processes. Waaruit bleek dat de trainingsset aan data... met name gericht was op blanke mannen. Waardoor op een gegeven moment het algoritme... alleen nog maar als de juiste kandidaten... blanke mannen naar voren schoven. Maar dat was puur omdat de trainingsdata te beperkt was. En dus eigenlijk het algoritme ja, een te beperkt beeld gaf. Dus daar... Ja, Rondom die technologie zijn gewoon nog heel veel onduidelijkheden en heel veel vragen. Wat ik daarnet al zei rondom de aansprakelijkheid. Maar ook heel erg rondom de transparantie. Hoe kunnen we nu weten hoe een bepaalde beslissing tot stand is gekomen... ...als we zelf niet meer snappen op basis waarvan een algoritme tot, dat, tot die beslissing is genomen?
1: Als je niet meer onder de motorkap kan kijken van... Hoe dat dat beslissingstraject in elkaar zit. Ja,
0: ze noemen dat ook al de black box van AI. Van, ja, wat gebeurt daar nu eigenlijk? En je wordt gepresenteerd met een uitkomst. En wat is die uitkomst juridisch gezien dan? Is dat een feit? Ja, waarschijnlijk niet. En we zijn in het recht natuurlijk toch wel gewend om op basis van feiten beslissingen te nemen. Ja, is dat een correlatie? Is dat een voorspelling? Is dat een waarschijnlijkheid? En hoe moeten we daar dan in het recht mee omgaan? In de jaren tachtig had je die fantastische serie van Little Britain met Computer Says No. Maar dat beginnen wel realistische scenario's te worden. Als ik als burger geconfronteerd word met een beslissing die met name door de technologie gemaakt is, heb ik dan nog de kennis en kunde om tegen die beslissing in te gaan. En moet die bewijslast wel bij mij als burger liggen? Moet ik dan het systeem ongelijk gaan bewijzen. Kan ik dat? Uh, ja, dat zijn best wel fundamentele vragen die, uh, ja, waar onze maatschappij de komende jaren over na zal moeten denken. En, en wat dus dat, dus dat stukje verantwoord innoveren is. Het wil niet zeggen dat we dus niet gebruik moeten maken van die technologieën, maar dat we wel heel goed na moeten denken over wat als het misgaat en hoe kunnen we voorkomen dat het misgaat.
1: De studenten die je hebt, worden die dan ook toegerust om dat soort best wel morele en maatschappelijke vragen aan te kunnen?
0: Ja, ethiek is wel een stukje wat heel belangrijk is om studenten te confronteren met dilemma's en casuïstiek, waarbij ze zelf na moeten denken van, ja, vind ik dit nog oké of niet? Een voorbeeld uit een college is, waar komen data nu eigenlijk vandaan? moet je dat niet weten om een keuze te kunnen maken... of je überhaupt met die data wilt werken. Je had de Ashley Madison Hack. Dat was een, een, een website uh, waar mensen vreemd konden gaan. Die data die zijn op een gegeven moment op straat komen te liggen door een hack. Ja, wil je dan, vind je dat je die data dan toch gewoon mag gebruiken. Oké, okay, ze liggen al op straat, dus je kunt er gewoon bij. Er was een bedrijfje die is daar winst van gaan maken. Die heeft gezegd, wij zoeken voor jullie uit... of iemand van die jij kent... ...in die dataset zit voor tien pond. Moet je dat willen? Vind je dat dat kan? Wat zou jij doen als jij uh, door je werkgever gevraagd wordt... ...om met een dataset waarvan je weet dat die gestolen is... ...of waarvan je weet dat die gehackt is... ...om daar onderzoek mee te gaan doen? Vind je dat je daar nee tegen mag zeggen? En dat zijn wel vragen en dilemma's... ...die we onze studenten voor proberen te leggen... ...om ze bewust te maken van... Ja, de eigen grenzen in wat acceptabel is en wat niet acceptabel is.
1: iemand anders doet het wel, dus waarom zouden wij het niet doen? En uh, ja, de de markt ligt toch al op straat.
0: Ja, Ja, dat zijn vaak de (tus) meest leuke lessen. Want er zijn altijd een paar studenten die dat natuurlijk compleet moreel onacceptabel vinden. En er zijn ook een aantal studenten die zeggen van, nou ja, het ligt er toch al. Waarom zou ik er dan geen gebruik van maken? Vind
1: je dat er er genoeg aandacht wordt besteed aan dit soort uh, ethische kwesties?
0: Wel steeds meer en ik merk dat er heel veel interesse voor is. Ik doe samen met uh, onder andere Rens van der Vorst en Janienke Sturm en Johan van der Kamp een technofilosofieproject, project waarin we een tool aan het bouwen zijn om juist dit soort vragen over technologiefilosofie. wat is nu de impact, wat zijn privacyvragen, wat kan een kwaadwillende derde met jouw technologie doen, om via die tool studenten, die dus producten en diensten aan het ontwikkelen zijn voor hun opleiding, juist te confronteren met deze vragen. En we merken dat er echt veel aandacht is voor die tool, dat veel fondsen academisch interesse hebben om om hem te gaan gebruiken. We hebben hem al op verschillende conferenties mogen presenteren. Dus ik denk wel dat dat besef, dat we weten inmiddels dat technologie een behoorlijke impact op onze samenleving heeft. En dat je vaak pas later geconfronteerd wordt met minder gewenste uh, impact van technologie. Dat noemen we ook wel function creep. Een technologie wordt voor het ene doel in de markt gezet... of in de maatschappij gebracht. En daar zijn we het allemaal mee eens. En na een verloop van tijd blijkt dat we die technologie... ook voor een heel ander doel kunnen gebruiken. En dat andere doel, ja, daar zijn we het eigenlijk niet mee eens. Maar ja, ja dan is, de, gedacht, ja. Ja, dan is doet, de technologie er al.
1: Wat kun je met die tool?
0: Met die tool kun je... Um, als je zelf een product of dienst aan het ontwikkelen bent... dan kun je dat product of die dienst als voorbeeld nemen. En dan kun je eigenlijk via de tool een hele set aan allerlei vragenlijsten doorlopen. Nou, het deeltje wat ik ontwikkeld heb is uh, met name privacy en gegevensbescherming. Dus bijvoorbeeld verwerk ik met mijn product persoonsgegevens. Nou, als je dan niet weet wat persoonsgegevens zijn, kun je op persoonsgegevens klikken in die tool en dan krijg je dus de achterliggende informatie. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar persoon. En op die manier kun je eigenlijk nagaan van goh. Als ik persoonsgegevens verwerk, is dan de algemene verordening gegevensbescherming op mij van toepassing. Moet ik dus bij de ontwikkeling van mijn tool rekening houden met dat juridisch kader? Het probleem bij technologieontwikkeling is vaak als je te laat na gaat denken over ethische en juridische kaders... en je je technologie al te ver doorontwikkeld hebt dat het heel moeilijk of heel kostbaar is om nog aanpassingen te maken.
1: Dat je aan de voorkant gaat zitten. Ja,
0: ja, juist. Dus als je op voorhand daar al over nadenkt, en daar kan zo'n tool dus behulpzaam in zijn, die helpt dus de studenten om de juiste vragen te stellen, uh, heeft mijn technologie impact op gelijkheid? Gaat het ervoor zorgen dat de ene groep ja, meer of beter kan presteren dan een andere groep? Is dat wenselijk binnen de maatschappij? Moeten we daar randvoorwaarden of garanties inbouwen? Ik heb vanmiddag dat college met Steven Vos over technologie in de sport. Ook zo'n domein van het is natuurlijk prachtig dat je door technologie in de sport sportprestaties kunt verbeteren. Maar waar ligt de grens dat het eigenlijk oneerlijke concurrentie wordt? Dat het eigenlijk het plezier van de sport misschien teniet doet. Omdat als je de technologische verbetering wel hebt, je dus beter presteert. Maar is dat dan eerlijk? Want ja, dat heeft weer met geld te maken natuurlijk. Wie heeft er dan wel toegang tot die technologie, wie niet? Dus het roept eigenlijk in elk domein, roept die impact van technologie, ja, roept fundamentele vragen op. En daar helpt die tool bij om juist die fundamentele vragen te stellen.
1: En jouw studenten, zijn dat juristen of zijn dat ICT'ers?
0: Mijn studenten zijn juristen.
1: En op wat voor niveau komen zij in een bedrijf binnen? Wat, Wat kunnen ze met die kennis die je aan hen geeft?
0: Well, HBO staat er echt om bekend dat het echt praktisch en toegepast is. Dus wat wij onze studenten proberen te leren is heel erg te, uh, een, een praktijkgeval te analyseren. En daaraan te koppelen wat zijn daar dan juridische consequenties voor. En wat betekent dit dan. Um, wat wij doen in de opleiding op dit moment uh, de Mino Recht en Digitale Technologie. Is dat wij naar Fontes ICT gaan. Bij Fontys ICT zijn uh, allerlei studenten allerlei ...opdrachten voor het bedrijfsleven aan het uitvoeren. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn een blockchain voor de zorg. Uh, dat kan zijn een, uh, een app om kinderen buiten te laten spelen. Onze studenten gaan daar advies geven. Dus die gaan aan die studenten ICT bijvoorbeeld bij die app met kinderen over buiten spelen. Maar heb je erover nagedacht dat je dan persoonsgegevens verwerkt? Weet je dat je dan moet voldoen aan de AVG? Weet je dat je dan een privacyverklaring moet hebben, dat je toestemming moet vragen van de ouders, van die kinderen, dat je die toestemming in een bestand bij moet houden, dat die toestemming te alle tijden ingetrokken kan worden. Kan dat in jouw design? Kun je dan die data verwijderen? Dus eigenlijk wat ze doen is heel praktisch de ICT-studenten van informatie voorzien wat de wettelijke kaders betekenen voor de ontwikkeling van product of dienst.
1: Is dat ook realistisch, gezien de toekomst van zo'n student, waar die dan gaat werken of waar ze dan gaat werken? Uh, Komen die dan in een softwarebedrijf te werken waar uh, juristen nodig zijn? Hoe, Hoe werkt dat in de praktijk? Ja,
0: ook in de praktijk is eigenlijk inmiddels overal technologie uh, een rol gaan spelen. Dus het is echt niet dat het alleen bij softwarebedrijven is. kan interessant zijn, dat zijn natuurlijk wel de grote jongens en daar spelen bijvoorbeeld hele interessante intellectuele eigendomsvragen. Uh, Maar ook gemeentes moeten allemaal een privacy officer hebben, worden allemaal geconfronteerd met vragen van... Uit de gemeente van, ja, we willen eigenlijk uh, de kinderopvang in onze gemeente gaan optimaliseren. Daar gaan we een onderzoek naar doen. Dus ja, we gaan interviews houden. Zit je al in de AVG bijvoorbeeld. Grotere bedrijven die, die producten en diensten aan het ontwikkelen zijn. Ja, die moeten natuurlijk weten of ze met een nieuw product of dienst geen inbreuk gaan maken op een intellectueel eigendomsrecht van iemand anders. Of hoe ze zelf de intellectuele eigendom kunnen beschermen. Heel veel op dit moment heeft te maken met risicomanagement. Kan ik op voorhand inschatten wat voor type risico's er met mijn product of dienst gepaard gaan... ...en kan ik daar op voorhand iets aan doen? En kan ik dat in het product of de dienst inbouwen? Dat is in, in, in privacy-land echt zelfs in de wet neergelegd, privacy by design en privacy by default. Ja, dan heb je eigenlijk wel een jurist nodig die dat wettelijk kader kent... ...om ja, uitleg te kunnen geven van waar moet dat product of die dienst dan aan voldoen. Um, maar ook heel veel gemeentes werken tegenwoordig met, met, met innovatie en verbeterafdelingen. Ik was van de week bij Hoppenbrouwers. Daar heb je ook een afdeling verbetering en innovatie.
1: Hoppenbrouwers is?
0: Uh, een technisch bedrijf, groot technisch bedrijf hier uit de regio. Um, de politie heeft inmiddels uh, de politie van de toekomst. Een organisatie of een groep van mensen binnen de politie. Die gaat kijken wat innovatie voor de politie de komende jaren gaat betekenen. Uh, ministeries. Eigenlijk elke beroepsgroep, elk domein in de maatschappij ziet de impact van technologie, ziet de kansen van technologie en wil deze gaan benutten. Niemand wil achterblijven, je wil allemaal mee in die, ja, in in, in een graantje meepikken van de potentie die die technologie ook voor jouw vakgebied kan brengen. De derde technologische revolutie was eigenlijk uh, het ontstaan van heel het computertijdperk, de netwerken en de verbondenheid. En wat je nu ziet gebeuren is dat we daar alweer een laag op aan het bouwen zijn, want we gaan nu ook convergeren. Ik bedoel, we we doen digitale technologie, uh, vermengen we bijvoorbeeld met het lichaam. Uh, We hebben uh, al technologieën dat je uh, menselijk uh, materiaal kunt reproduceren. Dat is ook allemaal technologieën. Dat gaat eigenlijk nog een stap verder. En dat roept ook weer allerlei vragen op.
1: Kunstmatige intelligentie uh, gekoppeld met uh, biodata. En uh, ik zat laatst te denken van uh, uh, het zou toch wel prachtig zijn als... uh, Er worden heel veel data van mij verzameld. Uh, Overal in... uh, uh-huh. Cyberspace. Dat zou in de toekomst zoveel kunnen zijn dat er uh, een soort uh, virtual me bestaat, een virtuele dubbelganger van mij, die heel goed weet hoe mijn welbevinden het best is gediend. <laughs> het zou dus kunnen zijn dat als ik uh, dement word of in coma raak, uh, dat die uh, virtual me beslissingen kan n- nemen, handtekeningsbevoegd kan worden over vragen van euthanasie of. Uh, ja, mijn, mijn, mijn testament of een uh, bepaalde behandelmethode. Is dat een uh, toekomstbeeld?
0: Ja, het is eigenlijk wel leuk dat je dat als voorbeeld neemt. Want we hadden het net over die tool. Uh, en uh, een van de scenario's die we gebruiken om die tool te testen is de Griefbot. En de Griefbot is eigenlijk een raw robot. En daar zijn ze al mee aan het experimenteren. Door inderdaad op basis van data van een overledene eigenlijk een kloon van de overledene te maken... Ja, waar je nog mee kunt praten, waar je nog gesprekken mee kan hebben... Um, ja, eigenlijk om het rouwproces van deze overleden persoon... om dat gemakkelijker te maken. Maar dat is dus een hele mooie uitgangscasus van hoe het ook mis kan gaan. Ik bedoel, ja dat zijn dus zelflerende algoritmen. en misschien dat dat algoritme op een gegeven moment... wel een, een heel andere karaktertrek toe gaat kennen aan die griefbot... dan dat de echte persoon in kwestie had... Of misschien gaat die griefbot wel heel erg bepalend zijn voor het gedrag van de nog levende persoon. Gaat die misschien wel ja, bepaalde beslissingen uh, in het hoofd plaatsen van de nog levende persoon. En omdat de levende persoon vertrouwen heeft in die griefbot, want ja, het is een simulatie van ja, de overleden partner of misschien zoon of dochter... Nou, dat is dus een van de scenario's die we gebruiken om na te denken van... ja, aan de ene kant een hartstikke mooi doel. Ik bedoel, zo'n bot kan iemand echt helpen om, om beter te rouwen... Om, om, om beter door dat proces heen te komen. Maar wat als ja, die technologie zich in een andere...
1: Die ontwikkelt zich door natuurlijk. Ja. Lifelong learning, ja. ook na de dood zelfs dan ja. nog. En ja, en
0: inderdaad, van nou ja, als jij het zelfs dan hebt over een virtual me... die beslissingen voor jou kan gaan nemen... Nou ja, dat gaat zelfs nog een stapje verder. Ik bedoel, dan is het niet eens meer manipulatie van je beslissing... maar dan is het dat... ...de technologie daadwerkelijk voor jou gaat beslissen. Die
1: kan dan echt scheidingspapieren gaan aanvragen en invullen... ...en zeggen, het is op.
0: Ja, ja, dat zijn bijvoorbeeld dan waarborgen in de wet... ...dat bijvoorbeeld het wettelijk kader voor uh, gegevensbescherming zegt... ...van dat puur automatische beslissingen niet zijn toegestaan. Er moet altijd nog een mens in de loop zijn... ...juist om dit te voorkomen. dat, uh, Dat de technologie voor ons gaat beslissen. Technologisch determinisme, de technologie bepaalt voor ons wat wel en niet kan.
1: Nou, we zitten er een beetje doorheen, Colette. Uh, heb je een beetje vertrouwen in de toekomst?
0: Ik heb zeker vertrouwen waar, in de toekomst. Waar verheug je je op? Waar verheug ik me op? Uh, op vanmiddag op het HBO Juristenfestival, waar weer een heleboel uh, van onze studenten de diploma's zullen krijgen. En nou ja, Dat zijn onze studenten van de toekomst, onze juristen van de toekomst. En ik heb daar zeker vertrouwen in. Uh, ik denk dat de ontwikkeling binnen binnenfond is om samen na te denken over deze grote maatschappelijke vraagstukken. En om samen interdisciplinair te werken aan oplossingen voor mogelijke problemen die er ontstaan met de technologie. Die we mogelijk ook weer met de technologie op kunnen lossen. Denk ik dat dat we een heel mooi kennisinstituut samen hebben om een steentje bij te dragen aan een verantwoorde innovatie in onze samenleving.
1: En als ik in je gezicht kijk, dan (laughs) zie ik ook een optimistische blik. uh, Zeker. Bedankt voor dit gesprek.
0: Heel dank.